0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement tiefer eingehen und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. In den Tag hineinleben. Wenn Unternehmen nur auf Sicht agieren, kann sich das schnell negativ auf das Geschäft auswirken. Was vielleicht undenkbar klingen mag, ist jedoch im deutschen Krankenhaussektor zum Teil Realität. Eine Controlling-Studie in 2021 ergab, dass rund ein Drittel der deutschen Krankenhäuser keine Liquiditätssteuerung vornimmt, weder operativ kurzfristig noch strategisch langfristig. Wie die Häuser aus dieser Situation mit einer optimalen Strategie herauskommen können, habe ich, Dr. Vanessa Neubauer aus der Fachredaktion K.O. Gesundheitsmanagement, von unserem Experten Herrn Axel Bindewald erfahren. Herr Bindewald ist Betriebswirt in Finance und Accounting. Seit 2011 ist er bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und dort als Head of Healthcare Deutschland sowie Partner im Public Sector Consulting tätig. Zu seinen Schwerpunktthemen zählen unter anderem die Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft sowie die strategische Ausrichtung und Transformationsprojekte im IT-Bereich. Herr Bindewald, als Unternehmensberater waren und sind Sie nach wie vor viel in ganz Deutschland unterwegs. Welches war das denkwürdigste Treffen, das Sie bei einer Ihrer Reisen erlebt haben?
1: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Neubauer. Das ist eine schöne Frage in der Hinsicht, weil ich mit über 20 Jahren Berufserfahrung natürlich viele Reisen hatte, viele Anekdoten hatte, viele schöne Treffen, aber auch manchmal frustrierende Treffen. Also eigentlich wirklich die gesamte Bandbreite erlebt habe. Und in der Hinsicht ist es gar nicht so leicht zu sagen, was ist jetzt die Anekdote, die man jetzt rübergibt oder was war ein besonderes Treffen. Manche will man auch gar nicht erzählen, sollten vielleicht auch gar nicht in die Öffentlichkeit reinkommen. Aber ein Thema und zwar im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Und zwar war ich 2020 in einer Reha-Einrichtung aufgrund auch gesundheitlicher Themenstellung und hatte da die Möglichkeit, nicht nur mal in Funktion meines Head of Healthcare oder als Healthcare-Verantwortliche, sondern mal beim Leibe zu spüren, wie es läuft in Reha-Kliniken, in den Abläufen, in den Strukturen, was mir dann auch persönlich dann auch gut getan hat. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann Menschen kennengelernt, viel intensiver als normalerweise in Reha-Abläufen, weil durch die Corona-Pandemie natürlich die Gruppen aufgeteilt werden müssten, die Leute waren immer die gleichen am Tisch und man hatte ganz andere Gesprächsbasen. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, die eigentlich durchweg das auch, vorweggenommen, immer wieder das Ziel hatten, zurück in den Job zu kommen. Aber wie gesagt, auch Menschen, die über ein, eineinhalb Jahre auf eine Reha gewartet haben, die angefangen haben mit normalen Krankheit und dann bis quasi in Hartz IV abgerutscht in Anführungszeichen sind. Da muss man ganz ehrlich sagen, war ich natürlich schon, gerade aufgrund unseres guten Gesundheitssystems, sehr stark überrascht, dass doch dann immer wieder mal Leute durch dieses Raster fallen und dann diese persönlichen Situationen haben, wie sie dann auch stattgefunden haben. Und das hat mich dann auch ein bisschen zum Umdenken gebracht, in der Hinsicht, dass wir und wir kommen ja gleich noch vielleicht zu anderen Fragestellungen, was die übergreifende Arbeit betrifft, wo wir viel stärker daran arbeiten müssen, dass wir über den Sektor hinaus, über den einzelnen Bereich hinaus zusammenarbeiten müssen, um nämlich dann wirklich den Patienten, wie es immer so schön heißt, wirklich im Vordergrund zu stellen. Und das war, wie gesagt, ein Erlebnis, das hat mich sehr geprägt und hat mir auch sehr viel Respekt abgedrungen, wie denn die Menschen nach eineinhalb Jahren fehlender Jahr dann wirklich noch positiv waren und immer noch gekämpft haben.
0: Vielen Dank für diese sehr persönliche Anekdote gleich zu Beginn und jetzt widmen wir uns ein bisschen den härteren Themen, nämlich der strategischen Steuerung eines Unternehmens, die sicherlich zum Best Practice gehört. Dabei ist es immer wieder essentiell, auch die dazugehörigen Kennzahlen regelmäßig zu beurteilen. Aber dass das nicht immer der Fall ist in einem Krankenhaus, zeigen aktuelle Studien. Seit über zehn Jahren führen der Deutsche Verein für Krankenhauscontrolling, der Lehrstuhl für Controlling der Bergischen Universität Wuppertal und Corocon eine Controlling-Studie durch. Und im Jahr 2021 war unter anderem die Liquiditätssteuerung in Krankenhäusern das Thema. Herr Bindewald, gleich zu Beginn bei der Erstellung einer Unternehmensstrategie. Welche Herangehensweisen würden Sie den Kliniken empfehlen und welche Parameter sollten auf jeden Fall monitort werden, um keine bösen Überraschungen zu erleben?
1: Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, weil natürlich es immer aus dem Krankenhaus ankommt, wie man die Herangehensweise wählt. Also es gibt keine einheitliche Herangehensweise, das ist auch häufig der gleiche Fehler, dass man denkt, mit einer Herangehensweise, die bei einem Klinikum erprobbar, dieses zu transportieren in ein neues Klinikum. Und in der Hinsicht ist die Herangehensweise wirklich abhängig davon, wie ist die Ausgangssituation im jeweiligen Klinikum und was ist auch die Zielsetzung, die das Klinikum mit dieser Strategie verfolgt. Vielleicht aus einem anderen Blickwinkel mal dann eher zwei Aspekte, die besonders wichtig sind. Bei der Herangehensweise zur Erstellung einer Strategie. Das ist zum einen das Thema, den Ist-Zustand wirklich festzuhalten. Das heißt, wirklich zu sehen, wie ist der Zustand meiner Klinik sowohl in den harten Kennzahlen, also was die Profitabilität von Indikationen betrifft, was die Kostenstruktur betrifft, was die Mitarbeitendenstruktur betrifft, und andererseits natürlich auch das andere, was das Umfeld betrifft. Lassen Sie mich mal auf zwei Sachen da besonders eingehen. Bei der Grundlage, wo setze ich eine Strategie auf, da ist es natürlich wesentlich, mal zu schauen mit der Zielsetzung, wo möchte ich mich hinbewegen, habe ich die richtigen Informationen vor Ort, kenne ich mein Umfeld, auch meinen Wettbewerb, kenne ich die Entwicklung, wie sich Krankheitsverläufe vielleicht in meiner Region, in meinem Bereich entwickeln und so weiter. Das ist der eine Punkt, den man reinkriegt. Der zweite Punkt, der aber viel wichtiger ist für die Umsetzung der Strategie, ist das Thema Umfeldanalyse. Und da wird häufig der Fehler gemacht, dieses nicht direkt zeitnah mit einzubinden, sondern man sollte direkt am Anfang reingehen, wer sind die entsprechenden Stakeholder. Da gibt es gute Methoden, die sind auch erprobt. Sie werden halt eben, wenn, dann meistens zu spät angewendet. Das ist zum Beispiel so eine Stakeholder-Analyse, wo man sich mit dem Umfeld beschäftigt, wo man die wesentlichen Fragestellungen mal komplett sichtbar macht und einheitlich sichtbar macht und auf der Grundlage sogar rausfiltrieren kann, wo sind die Befürworter, wo sind die kritischen Stimmen, wie muss ich die verschiedenen Bereiche abholen, um sie dann in meine Gesamtstrategie mit einzubetten. Und dieses direkt von Anfang an zu machen, ist auch ein wesentlicher Aspekt, der zu berücksichtigen ist. Zur Strategie selber, da sage ich aber jetzt keine Rocket Science, das ist bekannt, muss man natürlich schon Sachen vordenken. Also zum Beispiel, wie sehen zukünftige Indikationsthematiken aus? Wie gestaltet sich mein Wettbewerb? Wie gehe ich mit zukünftigen Versorgungsformen um? Das Thema ambulante Versorgung, ambulante Abrechnung. Wie bette ich diese in meine Organisation ein? Wie befähige ich meine Organisation, zukünftig schneller auf Marktänderungen reagieren zu können? und so weiter und so weiter. Das sind also alles so Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen und die sich dann auch hinterher in der Strategie widerspiegeln sollen. Aber das ist, wie gesagt, auch ein Thema, glaube ich, das auf dem Markt sehr sehr bekannt ist. Um Abschluss noch, vielleicht der wesentliche Punkt, wo wir es als KPMG auch immer häufig mitbekommen, warum scheitert, ist das Thema Kommunikation. Das Thema Kommunikation, wenn man die ganzen betriebswirtschaftlichen Indikationen, medizinischen Themen sauber strukturiert hat und vielleicht dann auch mal realistisch betrachtet hat, kann ich damit profitabel werden? Kann ich da den Patienten wirklich helfen? Ist die Kommunikation immer noch ein Thema, was auch bei den Mitarbeitenden oder bei dem Umfeld immer ein bisschen vernachlässigt wird. Also da ist die Empfehlung, da komme ich immer wieder von Anfang an, die Transparenz sicherzustellen, weil es wird sogar so drüber gesprochen und um die Kommunikation selber in der Hand zu haben. Weil wenn man die Kommunikation selber nicht tut, macht es ein anderer. Und dann ist immer die Frage, was ist der Inhalt und was ist die Interpretation dessen, was man den Einzelnen mitteilen möchte. Also in der Hinsicht da ein bisschen mehr Augenmerk drauf. Und der zweite wesentliche Punkt am Ende noch, dass wir das Thema Change. Change Management hört sich immer toll an, machen alle Leute, wir machen Change. Nein, Methoden zu entwickeln, um die Mitarbeitenden regelmäßig abzuholen. Und auch da gibt es gute Sachen wie Pullcheck, also da zu sein, den Mitarbeiter nicht alleine zu lassen, egal in welchem Organisation er gerade tätig ist, sondern wirklich mit gezielten Pull-Checks oder mit gezielten Change Management die Leute in die neue Welt mitzutransformieren.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz auf die eben erwähnte Studie zurückkommen. Weder eine operativ kurzfristige noch eine strategisch langfristige Liquiditätssteuerung ist rund in einem Drittel der Krankenhäuser in Deutschland vorhanden. Wie wichtig ist jedoch eine stetige Übersicht über die relevanten Kennzahlen und kann dann deren Vernachlässigung der Grund dafür sein, dass Krankenhäuser von einer Insolvenz überrascht werden?
1: Also, positive mal vorweg, viele Krankenhäuser haben wirklich immer mehr eine Liquiditätsplanung nach vorne. Wo es häufig hapert und wo es häufig auch nicht gut ist, ist, dass man die Liquiditätsplanung hat, aber keine Steuerung. Also man hat zwar die Werte und sagt, wo müsste man hin, wo muss, was müsste man entwickeln, hat aber vergessen, dann in diesem Kontext auch ein Steuerungskonzept oder ein Steuerungsmodell aufzusetzen, was natürlich auch entsprechende Risiken mit abdeckt. Und da ist häufig so, dass zwischen den verschiedenen Bereichen im Klinikum dann die Informationen nicht so fließen, wie sie fließen müssten, um hier neben der Liquiditätsplanung auch die begleitenden Parameter und Steuerungsparameter im Griff zu bekommen. Also will heißen, wenn ich die Informationen aus den einzelnen Fachbereichen nicht habe, was Fallzahlen betrifft oder was bestimmte Kostenstrukturen oder auch Entwicklungsstrukturen betrifft, dann kann mein Liquiditätsplanung gut sein, aber sie deckt dann hinterher nicht die Realität ab. Das heißt, andersrum gesprochen, das, was man plant, auch mal zu steuern, und auch mal zu kontrollen und das aber auch nach vorne gedacht mit den entsprechenden Risikoannahmen. Wie entwickelt sich die Indikationsthematik in meinem Umfeld? Wie entwickeln sich bestimmte Krankheitsbilder? Wie entwickelt sich bestimmte Bevölkerungszahlen und so weiter mit einzubecken, um dann immer wieder zu checken, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder muss ich mich verändern und muss ich was anderes tun, um dann wieder in diesen Weg zurückzukommen? Das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte. Also das ist Gute. Man hat die Liquiditätsplanung, man sollte ein bisschen mehr Augenmerk darauf haben, was ist mein Steuerungskonzept und was ist mein dazugehöriges Risikomanagement. Und beim Steuerungskonzept, auch wenn es mir als KTMG erstmal schwerfällt, da ist es nicht die Frage der Anzahl der KPIs, die man managt, sondern helfen mir die KPIs zur Steuerung meines Unternehmens und auch dann, um nach vorne zu gucken. Und da sind dann eben auch noch Unterschiede zu treffen. Was sind Indikatoren und KPIs, die ich brauche für mein Tagesgeschäft? Was sind die aber für die Liquiditätsplanung oder für die Risikoplanung nach vorne betrachtet?
0: Wir möchten auch gerne nochmal das Augenmerk auf die Menschen hinter den Einrichtungen lenken. Und da stellt sich die Frage, wie tatsächlich sich der Fachkräftemangel, aber auch die veränderten Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten sich auf die Strategie im Gesundheitswesen auswirkt.
1: Kann man eigentlich direkt mit einem Wort sagen, massiv. Weil beide Sachen, Fachkräftemangel als auch Bedürfnisse, greifen natürlich direkt ins Geschäftsmodell des jeweiligen Krankenhauses ein. Das muss man einfach hier auch mal festhalten. Das heißt, beide Themen sind hier nicht zu unterschätzen. Auf die Fachkräfte, weil das Thema ja immer hochgetrieben wird. Das gleiche Thema haben wir natürlich auch bei KPMG. Und das gleiche Thema haben viele jetzt in der Wirtschaft, sich darum zu kümmern, die vernünftigen Fachkräfte für sich zu gewinnen. Und da fangen wir direkt an. Nicht zu fragen, man hat Fachkräftemangel, sondern wie gehe ich damit um? Wie stelle ich mich dieser Problematik? Weil diese Problematik wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Das heißt, zukunftsmäßig ausgerichtet muss ich die richtigen Fragen stellen. Wie mache ich die Organisation für Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt Interessant, ja? wie gewinne ich vielleicht neue Arbeitskräfte aus anderen Bereichen für meinen Sektor, für meinen Gesundheitsbereich in meiner Region und wie schaffe ich es meine Belegschaft langfristig zu motivieren für das Unternehmen, also sprich die Identifikation mit dem Unternehmen und das sind die Fragestellungen, die jedes Unternehmen für sich mal beantworten muss und auch die entsprechenden Maßnahmen und Bindungsmaßnahmen eintreffen kann. Und das sind dann eben nicht mehr die Faktoren, die nur reine Kostensteuerung, sondern viele Mitarbeitenden, da ist es nicht nur das Gehalt. Da sind es auch andere Faktoren, die zur Identifikation zum Unternehmen beitragen können. Und diese mal sauber nach vorne zu bringen, das würde sehr viel helfen. Aber... Und jetzt kommen wir genau zu dem Thema, dann haben wir den Pflegezuschuss von der Bundesregierung bekommen. Und wenn man dann mitbekommt in den, in den Nachrichten, und wir wissen es ja auch, dass nicht alle Krankenhäuser diese Pflegemittel beantragt haben, dass also für ihre Mitarbeitenden, das muss man ja sagen, das ist ja nicht fürs Unternehmen, sondern für ihre Mitarbeitenden oder diese teilweise fürs Unternehmen verwendet werden, dann muss man sagen, hat man noch nicht verstanden, was man eigentlich tun muss, um Mitarbeitende zu motivieren und die Identifikation zum Unternehmen zu erzielen. Also wer dieses Thema heutzutage noch zur Seite schiebt, der schiebt sein Zukunftsmodell und sein Businessmodell auch zur Seite.
0: Lassen Sie uns zu einem ganz anderen Thema noch einmal kommen, nämlich auf Kooperation. Wie kann eine Kooperation der Subsektoren im Rahmen einer intersektoralen Vernetzung zielführend gelingen und welche intersektoralen Versorgungsmodelle sind zum Beispiel erstrebenswert?
1: Ich bin der Überzeugung, wenn ich jetzt mal eine These vorwegstelle, dass ohne Kooperation das Gesundheitssystem mit der Qualität, wie wir es kennen, in der Zukunft keinen Bestand haben will. Also ich glaube, dass das Thema Kooperation ein wesentlicher Bestandteil ist um weiterhin zukünftig eine Versorgungssicherheit sowohl in der Menge als auch in der Qualität bereitzustellen. Also das heißt, Einstieg für mich, Kooperation ist ein absolutes Muss. Und da haben wir uns als KPMG übrigens auch direkt so aufgestellt. Das heißt, bei uns im Healthcare-Bereich sind nicht nur die Krankenhäuser vertreten, also die sogenannten Provider, sondern auch natürlich die Kostenträger. Und zu den Kostenträgern gehören nicht nur Krankenkassen, da gehören die Rentenversicherungsträger dazu, da gehören die Berufsgenossenschaften dazu, da gehören die Unfallkassen dazu. Und andererseits aber auch der andere Arm, nämlich die Medizintechnikunternehmen, die hier einen wesentlichen Beitrag leisten müssen zur Verbesserung der Versorgung in Form von Entwicklung von Produkten und von den anderen Bereichen, inklusive natürlich an der Pharmazie. Das heißt, diese gesamtheitliche Betrachtung muss man aus meiner Sicht so oder so durchführen. Jetzt kommen wir zu den Versorgungsformen. Ich glaube auch, dass wir anfangen müssen, mit den Kliniken gemeinsam, mit den beteiligten Gesundheitssystemen gemeinsam, neue Modelle zu entwickeln, die es ermöglichen, nicht nur die Qualität zu erhöhen, sondern in Anführungszeichen dieses auch nutzbar zu machen, weil wir natürlich als, aus Deutschland heraus ein ein Gesundheitssystem haben, welches in Europa nicht nochmal vergleichbar in der Struktur mit der Selbstverwaltung haben. Und diese Sachen zu finden, das ist dann die Herausforderung, die dann dasteht. Wir haben schon solche Modelle, die sind auch häufig schon mit Krankenhäusern, Krankenkassen, also diese integrierten Versorgungsformen, wir haben verschiedene Bereiche. Häufig sind diese regional gefasst und häufig nur auf einzelne Träger. Und wir müssen es schaffen, dieses zu öffnen auf überwiegend übergreifende Träger als auch natürlich übergreifende Provider, um ein nachhaltiges Modell dann aufzubauen. Ich bin aber der Überzeugung, dass uns das mit den richtigen Teilnehmern, mit der richtigen Moderation in die Zukunft auch gelingen wird. Wir sind aber auch da, auch schon in Bereichen als KPMG tätig, um genau dieses zu werkstellen, dass man wirklich mal ein bisschen breiter denkt und auch den Krankenhäusern mal die Möglichkeit gibt, sich auf der Topline-Ebene mal durchzuatmen.
0: Sie hatten gerade schon die verschiedenen Akteure, wie beispielsweise die Leistungserbringer, die Kostenträger oder auch die MedTech-Branche erwähnt. Und wie kann jetzt tatsächlich die Umsetzung eines solchen Versorgungsmodells gelingen? Welche Rolle spielen Sie, diese Akteure, bei der strategischen Ausrichtung des Gesundheitswesens?
1: Diese Frage vor zwei, drei Jahren gestellt, das äh, ist phänomenal. Vor zwei, drei Jahren hätte ich so wahrscheinlich nicht beantworten können, weil natürlich es folgendermaßen ist. Früher war es ja so, dass jeder für sich in Anspruch nahm, der Entscheider fürs Gesundheitssystem zu sein. Ne? Die Versicherung für die Versicherten der Arzt, für den Patienten, also jeder war ja für sich verantwortlich, der Einzige, der nie verantwortlich war, war der Patient selber. So, das hat sich jetzt aber, und wie gesagt, ich hätte jetzt vor zwei, drei Jahren eine schwierige Antwort geben können, wahrscheinlich wäre ich dann ein bisschen rumgeeiert, wenn ich das mal rheinländisch formulieren kann, warum? Weil natürlich jeder diesen Anspruch hatte und jeder, der es in Zweifel zog, war ja natürlich direkt, nee, das ist aber anders. So, das hat sich jetzt dank der vielen... Also auch wirklich guten Entwicklungen in der Gesetzeslage geändert. Nämlich die Entscheidung ist da relativ klar getroffen. Verantwortlich ist der Versicherte, der Bürger, der Patient selber. Für sich und für seine Gesundheit. So und dementsprechend sind natürlich jetzt die Beteiligten aufgefordert, ihre Rollen neu zu definieren und Rollen neu zu finden. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal ein Prozess, der jetzt in Gang gekommen ist, mehr auf sie zuzugehen, weniger zu isolieren. Aber ich glaube, da sind wir auch noch schon auf dem richtigen Weg und gehen in die richtige Richtung. Aber in der Vergangenheit war es eigentlich ein sehr schwieriges Thema. Der Vorteil jetzt ist aber... Dadurch bedingt, dass wir jetzt endlich, und das muss man ja wirklich sagen, seit dem Bestehen des Bismarck-Models nicht hatten, also den Verantwortlichen für das, für das jeweilige Thema, haben wir jetzt natürlich eine ganz andere Voraussetzung, neue Modelle auch anders zu denken. Und das spielt natürlich auch in die Karten der vorherigen Frage von Ihnen, wo man dann ganz anders mal denken kann, wenn man sich dieser Rolle, die man jetzt zukünftig hat, nämlich bewusst wird.
0: Lieber Herr Bindewald, vielen Dank für das Gespräch. Zum Schluss möchten wir auch noch mal auf unsere Hörerinnen und Hörer eingehen, und zwar mit einem kleinen Expertentipp oder Hinweis, beispielsweise wie man bei der Erstellung einer neuen Strategie nicht verzweifelt.
1: Ich würde es kurz fassen. Nah am Kunden sein, nah am Patienten sein, nah am Mitarbeitenden sein, nah am Umfeld sein. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, eine entsprechende strategische Ausrichtung konkret machen, operationalisierbar machen. Und als dritter Punkt, das hatte ich ja vorhin schon mal beantwortet, immer von Anfang an eine gute Transparenz halten, eine adressatengerechte Kommunikation von Anfang an sicherstellen. Und ich glaube, dann ist man auf einem sehr guten Weg und es werden viele Beteiligte sein, die dann nicht mehr gegen eine Strategie sich stellen, sondern mitgestalten und mitentwickeln. Das zeigt auch die Erfahrung, die wir haben. Ja, liebe Frau Dr. Neubau, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen Podcast und vor allem möchte ich mich bei Ihnen persönlich bedanken. Sie haben mir es wirklich leicht gemacht, also Ihre positive Ausstrahlung. Ich denke, wir beide haben dazu beigetragen und ich hoffe, dass unsere Hörer das dann auch mitbekommen und für die Inspiration, die Sie mir wirklich gegeben haben. Vielen Dank.
0: Lieber Herr Bündewald, wir danken Ihnen für das Gespräch. In der nächsten Folge sprechen wir über Medizintechnik. Außerdem können Sie sich jederzeit zu aktuellen Themen auf unserer Homepage ku-gesundheitsmanagement.de, unserem Newsletter oder in unserem Fachmagazin ku-gesundheitsmanagement informieren. Schalten Sie doch auch in der nächsten Folge wieder ein.